0: Hur viktigt är det att känna till sina rötter, veta var man kommer ifrån och se platsen där man är född? Ja, när det gäller adopterade personer är detta ofta väldigt viktigt. Tidigare så var det vanligt att den adopterade på egen hand gjorde en återresa till sitt födelseland. Men idag så görs många resor där hela den adopterades familj reser med till födelselandet. Det har också växt upp en hel industri kring de här återresorna med specialiserade resebyråer som säger vad man ska uppleva när man åker tillbaka. Välkommen till temapodden där vi idag ska prata adoptionsåterresor. Ja, I sin nya så har forskaren Johanna Gustafsson studerat adoptionsåterresor och funnit att det på flera sätt faktiskt inte är de adopterade barnen som står i centrum, utan föräldrarna. Med på länk från köket i Nyköping så har vi med oss Johanna nu. Välkommen till Temapodden, Johanna.
1: Tack snälla.
0: Du, vad fick dig att intressera dig för det här ämnet?
1: Ja, när jag eh, gick min grundutbildning på Linköpings universitet- Eh, både när jag läste min kandidat men också masterutbildningen så intresserade jag mig för en annan typ av återresor eh, ursprungsresor som eh, svensk kilenare eh, gjorde mellan Sverige och Chile. Jag intresserade mig för deras resmönster och så och skrev faktiskt lite uppsatser och så om det. Och sen såg jag den här lediga tjänsten på tema barn och då tänkte jag men då kan jag ju söka på den idén fast titta på liksom hur barnen eh, i de här familjerna, migrantfamiljerna upplever de här resorna och jag ansökte på den idén eh, men jag tror faktiskt att det var redan på intervjun där första gången jag mötte Temabarn anställda som jag fick frågan om om det skulle bli aktuellt om jag då skulle kunna tänka mig att, eh, att titta på adoptionsåterresor just Mm. Um, och uh, jag behövde nog inte ens tänka uh, kring det beslutet utan jag tyckte att det lät jätteintressant och spännande och så att det kunde jag absolut tänka mig att göra och det var ju så det blev sen
0: mm. ja, det, Jag förstår att du tackade ja till erbjudandet när det kom Vad är, ja. vad är det som, som, som du tycker är intressant med det här?
1: Eh, ja, men det blir lite olika saker. Eh, dels, eh, eller tänker du på adoptionsåterresor nu, eller den, de andra? Ja, typerna.
0: Å, å, åter, återresetematiken som du pratar om. Först pratar man bokstavligen ja, om barn.
1: Eh, ja, men hela, den här, eh, hela det här fenomenet med återresor, alltså ursprungsresor, är ju ganska stort. Eh, mm. Det involverar väldigt många människor som reser varje år mellan länder. Och det beror ju dels på att fler människor har flyttat mellan länder nu. Man har kanske flyttat från ett hemland till ett nytt hemland och vill resa tillbaka. Och jag tycker att det är fascinerande att de här stora förflyttningarna och resorna pågår. Och är intresserad av att titta på vad vad resorna får för betydelse för de som reser helt
0: enkelt. Och Du har precis lagt fram då din doktorsavhandling i det här temat. Hur, nu har du forskat på återresor och hur det påverkat barnen och deras familjer. Hur har du gått till vägen?
1: Eh, ja, eh, i arbetet med min avhandling så, så har jag faktiskt eh, i första hand så baseras avhandlingen på intervjuer som jag har gjort eh, mm. med föräldrar och barn i svenska adoptivfamiljer. Och då har jag intervjuat barn och föräldrar tillsammans, men jag har också försökt att intervjua dem enskilt. Sen så har jag ju faktiskt också intervjuat två svenska reseföretag om deras erfarenheter av att sälja adoptionsåterresor. Mm. Eh, och sen så är det lite annat material också som jag, alltså när jag träffade familjerna och pratade med dem om deras adoptionsåterresor så varie, det varierade lite hur länge jag mötte familjerna men i vissa fall så var jag med familjerna i en hel dag mm. eh, och då har jag ju också fört eh, fältanteckningar eh, där jag beskriver eh, hur mötena har sett ut och, och så vad jag vill komma mm. ihåg från de här mötena så att det är också Fältanteckningar är också en del av det här materialet. Och sen också har jag fått ta del av eh, några av familjernas resedagböcker från deras resor.
0: Oh, vad har du kommit fram till?
1: Eh, jag har ju kommit fram till olika saker, såklart. Ja. Eh, men jag tycker att ett av de här huvudfinden och som jag också lyfter i, i min slutdiskussion i avhandlingen det är väl att. Eh, att återresorna som görs av adoptivfamiljerna i min studie i första hand är ett familjeprojekt. Och sen så visar ju jag hur det syns till exempel genom hur familjerna planerar sina resor med hjälp av familjeminnen från födelseländerna men också genom hur de spenderar pengar under sina resor och hur Eh, till exempel, shopping blir ett sätt att stärka familjernas inbördesband. Eh, mm. Mm. Så, så att jag visar det på lite olika sätt genom studien och eh, i, i artiklarna. Men jag skulle väl säga att det är ett övergripande fynd. Liksom, mm. mm.
0: för, förvånar det, det här att, att det blir ett familjeprojekt istället för kanske ett enskilt projekt för de barn som är adopterade?
1: Eh. Alltså det är lite, jag vet inte, jag kanske lite att det förvånade just med tanke på att, eh, att man lägger så vikt vid att de här resorna främst är för barnen. Eh, att de är viktiga för barnen eh, och då i relation till den här ursprungsdiskussionen. Eh, att ursprunget är så viktigt och att resa tillbaka kan skapa en länk mellan då och nu och att det kan vara bra för barnen framförallt när de kommer i... i eh, i tonåren är det ju många som liksom lyfter fram så. Mm. Eh, och d- den diskussionen ser ju jag i hur föräldrarna pratar om resorna också. Eh, mm. Men jag visar ju också hur det blir eh, ja men ett större familjeprojekt av det hela också. Så att eh, jag visst var det förvånande. Det som förvånade mig eh, mer var kanske ändå... Eh, Hur många utmaningar som kommer egentligen med att göra en adoptionsåterresa som familj. Det syns ju i hur föräldrar resonerar kring kring, vad som är bäst för barnet nu. Och sen ska man göra en resa, när ska man göra en resa. De har ju reflekterat väldigt mycket kring de frågorna. och barnen har, är ju också rätt ambivalenta eh, ibland så eh, i förhållande wow. till resorna och när jag har intervjuat barn så har de ju liksom absolut lyft fram vad de tycker ska bli roligt eh, under resorna men de har ju också lyft fram sina farhågor inför resor och, resorna och eh, ja, vad de tycker Det känns lite jobbigt och så så att... Eh, mm. Det, det krävs ju ändå rätt stora emotionella men också ekonomiska vilket jag antar att vi kommer återkomma till investeringar av både barn och föräldrar för att göra en resa och mm. jag tror att det, var, ja, men det i kombination med alla de här utmaningarna som följer på att faktiskt få ihop den här resan till ett familjeprojekt det, det var nog lite förvånande kanske så här. när jag tittar på det i efterhand. Absolut. Mm. Mm.
0: Barnen och föräldrarna verkar ha väldigt olika förväntningar och upplevelser av de här resorna?
1: Mm. Eh, ja, absolut. Jag skulle säga både ja och nej. Eh, mm. Och jag lyfter väl fram det lite. Alltså, jag var inne på det lite tidigare. här, Men, men visst kan det variera hur föräldrar och barn eh, resonerar kring resorna och vad de ser fram emot och så och det syns ju till exempel i hur de pratar om varför de ska göra en resa äh, när barnen pratar om resorna främst som en ja, men familjesemester och en möjlighet att, att få göra saker som de själva tycker är roligt äh, och mm. men aktiviteter som, som kan kopplas till deras personliga intressen så.
0: Mm.
1: medans föräldrarna pratar ju om resorna Uh, utifrån perspektiv som ursprung och uh, identitet och sådana aspekter um, mm. så där skiljer det sig absolut lite men samtidigt så, så resoner... det finns många liknande aspekter i deras resonemang också i hur de pratar om alltså, mm. föräldrarna pratar ju också om resorna som en, som en familjesemester ibland så, <laughs> så mm. att uh, ja, det finns både likheter och skillnader skulle jag säga
0: Har du märkt någonting eller kan du säga någonting om hur de här familjerna har påverkats av eh, de här återresorna? Vad som hänt i familjerna efter att man har kommit hem igen?
1: Eh, det är ju faktiskt ingenting som jag ordar där särskilt mycket om. Så. Mm. Eh, jag, jag nämner på slutet, att, ja, men, och det beror ju dels på, måste jag faktiskt tillägga här, att eh, för det låter ju lite märkligt så, men mm. det var ju så att eh, jag hade ju tio familjer som deltog i studien eh, från en början. Eh, men sen så var det faktiskt eh, fem familjer som jag kunde intervjua i efterhand så att jag har inte intervjuat samtliga familjer efter att de har gjort den återresa. Och det beror på att eh, de här andra familjerna ja, de ställde in resan av olika skäl helt enkelt. Och en mm. av familjerna ville inte liksom, prata med mm. mig efter resan. Så eh, så att jag har inte samtliga personer <laughs> efter perspektiv så att säga. Men, eh, men eh, de barnen som jag har pratat med, de, de är nöjda skulle jag säga med sina resor eh, mm. de tyckte att det var roligt eh, och de vill resa igen men de är väldigt medvetna om att en resa kostar mycket så det är ett barn till exempel som säger till sin mamma så här att eh, jag frågar ju om barnet vill resa tillbaka igen eh, mm. och då säger barnet att ja men det vill jag verkligen eh, men när du har sparat ihop lite mer pengar mamma <laughs> så att de har, ju, de har ju liksom koll på det här med att –att det faktiskt kostar ganska mycket att göra en, en resa. Så.
0: Mm. så är det definitivt.
1: Ja.
0: Ehm, och alltså det finns många olika saker som, som kan få en verkligen fundera en och två gånger– –om man ska göra en sån här form av återresa eller inte med hela sin familj. En aspekt som du precis nämnde är ju det ekonomiska perspektivet. Mm. Hur mycket diskuterar du det i din avhandling? och Vad säger de här familjerna om att det kan kosta en hel del att göra en sån här resa?
1: Mm jag diskuterar det en del skulle jag säga eftersom jag jag har ju en min sista artikel handlar ju om pengar då skriver ju för sig om pengars sociala betydelser mer eftersom ja. det var findet jag fick mm. utifrån min empiriså men men Pengar är ju väldigt viktiga. Och det det är ju synligt. Och jag resonerar kring det i metoden till exempel. Att att jag har ju inte... För att när jag sökte eller försökte rekrytera familjer så sökte jag efter familjer som skulle göra en resa men också familjer som inte ville resa. För att jag tänkte att det kunde vara intressant att få höra varför man inte vill resa när man mäter barn Men jag fick inte tag på, på några familjer som inte skulle göra en resa. Jag, och det reflekterar mm. lite kring att det kan också vara så att eh, man inte kan resa på grund av ekonomiska eh, omständigheter, att man helt enkelt ja. inte har råd. Och, eh, och det, så är det ju liksom att i min, i min studie så är det ju familjer som har behövt spara bara ett litet tag i några månader för att kunna göra en adoptionsåterresa medan andra familjer har ju i princip behövt spara sedan... Eh, de var på den här adoptionsresan och hämtade barnet. Ja. Så att det skiljer sig lite. Och vissa tar lån för att kunna göra en resa. Så att det, är ju... ja, det är ju en ganska stor fråga ändå det här med pengar. Mm. För att resorna kostar ju en del då, beroende på vart man ska åka såklart då, och vilken standard man vill ha under sin resa och så vidare. Men, mm. ja, men det kostar ju en del.
0: Det, det gör det definitivt. Mm. En sak som du pratar om som jag faktiskt inte har en aning om: att det finns speciella resebyråer som har specialiserat sig på adoptionsåterresor. Mm. Berätta om det här. Hur går det till?
1: Ja, eh, det tyckte jag faktiskt var väldigt intressant. För jag hade ingen koll på det själv heller faktiskt när jag påbörjade det här projektet. Eh, men så gjorde jag det som en pilotstudie när jag insåg att det fanns resföretag så så kartlade jag helt enkelt vilka svenska resföretag som fanns då eh, där mm. året eh, som sålde adoptionsåterresor. Och eh, det man kan säga är ju att det är lite olika. Vissa resföretag, de säljer ju bara eh, adoptionsåterresor. Mm. Eh, Medan andra resföretag är ju eh, sådana som också säljer andra typer av resor. Semesterresor och sådana temaresor till exempel till, mm. eh, till de här länderna. Så det är lite olika så men men det är ju en del familjer och framförallt familjer som ska resa till Kina som tar hjälp av de här resföretagen och det gör man ju för att det är svårt helt enkelt att resa på egen hand i vissa länder och då behöver man hjälp.
0: Vad hjälper de till med de här resebyråerna?
1: Ja, det är lite olika men som jag intervjuade ju två resföretag och det ena där äm, sa ju att de, de hjälpte till med i princip allting. Äm, de sålde återresor till Kina. Så att där hjälpte de till med tolk, inrikesflyg vilket man ofta behöver liksom, man behöver resa inrikes för att komma till en ursprungsprovins till exempel eller så där barnet är född eller har levt. De hjälper till med kontakter med myndigheter för att få till möten på barnhem till exempel. Så att de hjälper ju till ganska mycket, gör de. Man kan ju få hjälp av adoptions... adoptionscentrum eh, med, dem, mm. med sådana frågor också att få kontakt med barnhem och sådär men, eh, men nu finns också de här resföretagen då, kommersiella resföretagen som, som också kan hjälpa till med sånt mm. ja. Spännande! Ja.
0: En av de frågorna som vi lyfter här i temapodden är ju det här med samhällsutmaningar. Vi vill gärna liksom belysa problem som ju finns i vårt samhälle som man vill, som vi behöver ta tag i och kanske hitta lösningar på oss. Den där forskningen kan vara en del. Hur, du som forskar hur ser du? Finns det någon form av samhällsutmaning i, i ditt område som du har forskat om här? Eh,
1: samhällsutmaning? Eh, ja... Eh. Jag, men jag vet inte, när jag gick in i mitt projekt så tänkte jag så att varför det var viktigt. Liksom. Varför mm. är det här viktigt och varför är det viktigt att jag tittar på just adoptivfamiljer med ändå relativt små barn. Det är några som är, som är lite äldre, men, mm. men de flesta är ju under tio år. Då tänkte jag att det, är ju liksom, det har ju visat sig på olika håll, till exempel Socialstyrelsen säger ju det- och, att att de här typerna av återresor just med små barn ökar ju. Och då kände jag att eftersom det finns relativt mycket idéer som cirkulerar kring relationen mellan identitet och ursprung och forskning har tittat på de här perspektiven och Man lyfter fram varför det är viktigt och så vidare. Och den forskningen vill jag också bara tillägga fokuserar ju främst på vuxna adopterade eller unga vuxna adopterade. Och då tänkte jag att det det är viktigt att man pratar om det här fenomenet med barn eftersom det det berör ju barnen. (laughs) Och då kände jag att det var väldigt viktigt just eftersom det finns så mycket idéer kring varför resandet är viktigt för barnen. Och att det liksom också, ja men eftersom resorna ökar nu. det här var ju, Jag vill också tillägga att det här var ju innan då den här pandemin som vi befinner oss i. Mm.
0: Ja det är svårt, nu, att, att, svårt att resa idag. Ja Svårare idag är det ju
1: lite annorlunda. Men, men då mm. när jag liksom träffade de här familjerna så kände jag att det var viktigt liksom att barnen fick, fick säga någonting om, om det här som så starkt berörde dem. liksom. Mm.
0: Så nu, nu har du då pratat med de här familjerna och deras upplevelser av återresor, och sen har du lagt fram din doktorsavhandling på temat här om härom, dagen eller på säga, här om veckan i alla fall, och det gick mm. ju igenom. Hur tar du din forskning vidare härifrån? Vad är nästa projekt för Johanna Gustafsson?
1: <laughs> eh, ja, eh, jag önskar att jag hade ett jättetydligt och rakt svar på det, men det har jag mm. inte riktigt. Men om jag fick drömma lite. Um, så, så skulle jag ju liksom vilja spinna vidare lite på det här med barn, eh, barn och återresor och då kanske titta lite på olika typer av återresor mm. um, för att eh, forskningsområdet barn som turister är ganska outforskat skulle jag säga um, mm. så att det finns en del att göra där och där tänker jag att jag kan bidra väldigt mycket med mitt barnperspektiv som jag har mm. från Tim barn och då försöka näsla in lite av det i turismvetenskapliga studier. Jag har ju publicerat i turismvetenskapliga tidskrifter mm. främst de två mm. sista artiklarna i, i avhandlingen. Så. Det kanske man kan tillägga också. Mm. Eh, men och sen så. Jag har faktiskt planer på att arbeta vidare med mitt empiriska material. För att jag har skrivit mm. tre artiklar. Eh, men det finns så att det räcker till. Eh, jag skulle kunna skriva flera till. Men jag ska i alla fall skriva en till, tänker jag. Artikel eh, mm. kring mitt material. Och då vill jag fokusera på. Eh, Trots att det inte är lika många då som jag kunde intervjua innan– –så vill jag fokusera på barnens erfarenheter av, av återresorna. Hur de upplevde dem. Så att det mm. kommer fram lite. Det
0: låter spännande att sätta barnen i fokus i, i just det här sammanhanget. Mm. Tack så mycket, Johanna för att du ville vara med i eh, temapodden.
1: Ja, tack. tack för att jag fick vara med.
0: Det sa alltså Johanna Gustafsson, doktor i Tema barn på Tema vid Linköpings universitet. Och stort tack till dig som har lyssnat. Om du har synpunkter eller tankar om det du precis har hört kan du mejla dem till temapodden at Vill du veta mer om Johannas forskning så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt. Och Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du fler på adressen liu.se-podcast. Jag heter Per Vispennebell och, och Temapodden är snart tillbaka med fler avsnitt.